0: 很高兴我们再度空中相会。今天我要再跟您谈一谈，就是在法庭里面还有另外一个角色，叫做通义，这个角色的人呢，当然不太起眼，可是呢，他也蛮重要的。他本身呢，就是穿一个黑色的法袍，可是那个条纹呢，是有一点土黄色。那说实在的，我真的不知道他为什么是土黄色。是不是因为白色的法袍穿久了就变成土黄色了？这我不知道，但是它那个颜色还不错，还亮晶晶的。那这个通义呢？顾名思义，通义就是翻译的意思。早期呢，这个通义的角色呢，因为早期，呃，法庭里面的法官呢，通常是我们所谓这个从大陆来的这些念了法律的人从事的法官角色，他就会讲一些口音。哎呀，我告诉你，你这个案件是怎么样怎么样呢？那当然，当事人是谁？当事人两兆呢？有时候是讲台语的，有时候是讲国语的。那讲台语的法官听不懂。记得我当时开始职业律师的时候，才有一些案子，还有看到那个前面的法官呢，在审案的时候，那个被告他讲个台语，就法官当然听不懂所以就必须通译坐在底下，就说我不跟你讲了，还法官的艺术性啊啦啊啦啦！然后呢，等到当事人讲完之后呢，讲了台语之后，他就要跟法官讲啊，哎、欸，这个周文山他的意思是怎么样怎么样？所以这一个庭呢，就开起来就比较累。当然，现在呢，已经又过了三十年了，老法官差不多也退休了，所以这一代的法官呢，都是在这里教育的了。所以国台语应该都懂，但我还没有听过客家话的，所以我也没有听过翻译里面要客家话的。可是呢，我记得呢，在通译里面，其实在我的办案里面，我记得很有趣的一个案子，就是我帮一个美国人打官司。这个官司呢，我在我第一本书《律师不会告诉你的事》里面有提到这一个大卫的案例。他是怎么样呢？他就是一个美国人。但是呢，他在台湾长大，所以呢，他自认为中文能力很强。的确，他也蛮强的，因为他会用台语骂你。可是他台语不会讲，可是他会用台语骂你。那你觉得他中文强不强？我觉得他还蛮强的。所以呢，他不幸呢，就是因为他涉及到一个，他是美国人嘛，所以呢，他一定是代表美国公司在台湾的一个经理人。后来呢，因为发生了这些。美国公司呢，就1980年代、9 0年代就有很多的这种并购，所以他原本的公司被其他公司并购、并购了，所以产生了文化差异之后呢，后来并购的这个公司呢，就对这个大卫先生啊，就有一点不能理解，所以呢，两个人沟通就不顺利，所以到最后呢，这个公司就想把这个大卫把他请辞。可是这个大卫就说：“哎，那我可以走啊！可是呢，我为你们公司呢付出了这么多的钱，你要总要补给我吧？所以呢，他就帮这个公司有拿到很多的钱呢，他就暂时没有还给公司。那希望公司把这些钱呢要扣一笔下来还给他自己。就公司当然不同意啊。就后来大家双方就谈不拢之后，这个国外公司就当然委请一家律师事务所就告这个大大卫。”就大卫自己觉得说，出庭太简单了，我中文都听得懂。结果跟检察官也沟通，跟一审沟通，就沟通的结果是什么？就检察官把他起诉了。那一审呢，被判两年有期徒刑，侵占。哇，他这下昏了。所以神呢，因为他也是基督徒啊，不知道他为什么会找到我啦。所以呢，我们就一起聊。结果我第一次看到他，我就说，哎呀。大卫兄，你这样子的衣服啊，如果以后去开庭，你绝对不能穿这个。为什么？因为他穿了一个大红色的衣服，他以为他是李敖吗？当然不是。所以他穿了一个大红色的衣服，法官会什么样的心态？所以我说，你以后啊，最好去的时候穿西装。哎，之后他跟我说，哦，他觉得我这个律师不一样，怎么一开始不跟他讲案子，先讲外面的形象？那但是我也不是一个就是重视外表的人，只是我觉得在法庭上我们要很审慎的处理每一个细节。所以大卫呢，之后我在二审我就说，大卫，我认为你哈、啊、当时讲中文是错的，你要讲英文。我们请求法院来一个通义。这样子的话对你的案件是有帮助的。哎，结果这个大卫就听我的话，结果之后他去法庭呢，他就开始讲英文。就我们就请法官要安排个通义。那我刚才不是讲吗？法庭里面都有个通义呀、啊，对不对？哦，我才知道我们的法庭里面的通义呢，它只是国语翻台语，台语翻国语，它碰到外文完蛋。所以呢，法庭就特别去找了一个外事警察来翻译。这个就跟我在美国就不太一样啊。我在看美国，因为纽约它是一个国际都市，所以当初那个欧洲。我上一次在一这个节目当中讲的一个案例，就是我到那边去看的时候，他们真的就是有安排翻译在这个法庭上面，好，而且是即时翻译。所以这当然制度上，因为我们国际地位不是那么的好，所以呢很难得有一个外国人竟然会在法庭里面出现嘛。所以这就是危机的转机，结果果真就来一个翻译。结果我在这个案件里面呢，我就请大卫呢用这个英文一讲了之后，当然你可以想见，这翻译多难呐、啊！他完全不能理解这个纠纷的事实，他只能从英文的表面字体这样子去他讲什么，就好像我们现在用谷歌翻译一样。你以为谷先生都能把你翻译的很真吗？当然不行。所以这时候我就技巧性的介入。他一翻完，我就说：“啊、哎，报告法官，这个我的当事人啊，他不是这个意思啊、哦，这个翻译这样讲呢，啊，有一点误差啊，我就帮他把这个内容讲清楚、说明白。”结果我搭配的自己的状子，我把他这个状子写了六十几页，我记得很清楚，那是一个端午节的节庆之后呢，我把状子写好，然后他的同事。就照着一直念，念完之后，他就笑嘻嘻的跟我讲说 ：“I like your story。”我说：“大卫，这不是我的 story， 这是你的 story。你要搞清楚，你当时用中文，你以为你很清楚法官问你的内容，你就可以了解吗？因为中文的文字就像我说我今天吃了土豆儿，你觉得那个土豆是什么呢？在台湾叫做花生，在大陆叫马铃薯。”所以，同样一个文字，它的包含的意义不同。我说大卫啊，你不能以为你都懂中文，你就这样子讲啊？为什么？你知道吗？因为我看到他起诉他的检察官呐、啊，是我哥伦比亚大学的同学，他也会英文诶，他竟然把我的大卫兄起诉，那你就知道，这中间一定有这个叫做没有沟通好的内容。所以我就觉得翻译是多么重要的事情。所以这个案件当然感谢主，经过我们细心的操作，而且法官或许也对外国人他有一点敬畏吧，因为他讲英文的。他如果讲中文，他会觉得你这个是这小子被告你真的是有问题。但他讲了英文，他就慢慢的去思考他的英文，透过这个英文，我再跟他解释，他把这一个纠纷的事实了解清楚，原来是。哎呀，公司一直被并购、并购、并购，产生了文化上的差异，然后这个大卫没有讲清楚，所以这叫做一个什么？这叫做鸡同鸭讲的失误，这是很可惜的。所以实话讲，在我过去的办案经验里面，我常常感觉到有些当事人会觉得，哎呀，他的冤屈没有伸张，就骂司法不好。其实我有时候都感觉起来。都是鸡同鸭讲的，没有沟通好。如果从通义的角度来讲，就是你的语言跟他的语言没有通啊。讲到这里，我当时就觉得，哎呀，为什么全世界的语言有这么多？害我这个呢，好不容易念的法律的人，我想要出国念书，我要重新念一个语言，哇，好累啊，所以呢，就裹足不前。感谢主，主还是让我到美国去念的书。后来我在圣经里面，我看到了《创世纪十一章一到九节，他提到了一个什么？他提到就是说：“哈、哦，在当时我们的祖先的人类啊，十一章四节，他说那时候的人类就说：‘来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶能够通天呐、啊！我要传扬我们的名，就好像我们现在各国都在盖那个很高的塔。’”我们台湾有一个很高的塔，结果盖没几年呢，就被其他地方超过了。那这个塔呢，一盖起来，耶和华就说：“看呐、啊，他们成为一样的人民，都是一样的言语。如今既做这件事来，以后他们所要做的事就没有不成就的了。”所以呢，耶和华就决定说。要把他们的口音和他们的言语改变，就变成彼此不通了。当我念到这个圣经这里的时候，我才恍然大悟，原来我们祖先的错误，我们后辈要承担。所以呢，我虽然是一个会讲中文的人，可是我要必须学习英文。而我们当初呢，我们的法律。是许许多多的来自日本的，所以呢，我们又要学日文。那当然，我们的法律又所谓的大陆法系，我们又是参考德国的，所以我们的学长念法律系硕士要学德文。所以就是因为这些，我们的巴别塔圣经记载的这个巴别塔，就让我决定不要在台湾念硕士，因为要学日文跟德文这个语言的精髓啊。这是在我们法律上是非常重要的，所以国际法就以法文为基本的一个原则。这就是有很多文字上会产生很多的歧义，所以不只是在表达上，而且在文字的使用上，其实法院的通义它的角色是相当重要的。但无论如何，这就是一个社会的事实现象。但我们呢？就要在这里要一个很借由通义这个角色，就在司法的审判过程里面，就是一个很重要。不管是语言是不是一致，你还要强调的是那个沟通的本身呐、啊，要彼此要谈论的内容要一致，这是非常重要的。讲到这里，这让我想到圣经里面《使徒行传》二章二到四节，他在耶稣基督。升天之后呢，使徒在五旬节的时候呢，圣经记载说，忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们。他们就是这些使徒，他们坐在屋子里面，然后呢，他们被圣灵充满之后，就按着圣灵所赐的口才说起别国的语言来。所以你就可以知道，在创世纪。我们人类祖先犯罪的巴别塔，因此产生了语言不通的状态。在耶稣基督来到世上、死而复活之后，他让圣灵来到我们当中，即使我们彼此的语言不通，借由圣灵都能够产生彼此互相相通的过程。这是多么神奇的过程！当然。在我们法律里面，我们也何尝不希望每一个人的沟通都是一致的？唯有沟通的一致，我们才会减少纠纷；唯有减少纠纷，社会才能带来和谐；唯有和谐，我们的社会才会更加的进步。所以，通义在我们的司法审判里面，它的的确确是一个很重要的角色。也从这个角色里面，更让我们思考沟通精准的重要。好啦，今天就谈到这里，我们下次再会喽。